0: Fremkald med mig, Claus Elgård. Fremkald er en portrætssamtale med en person fra sportens verden. Der skete der? Sådan noget? Fremkaldt går helt tæt på, faktisk helt derind, hvor det kan gøre ondt at tale om et emne. Jeg var jo ikke glad jo. Indre var jeg ikke glad. Har man først sagt ja til at være med i fremkald, så har man også sagt ja til at give mere af sig selv og dele det med Radio 4's lyttere, end man ellers kender personen for.
1: Jeg har også udtalt dengang, at jeg vil da være verdensmester. Jeg tror bare at folk tænkte ja, yeah, ja, yeah. der er lang vej, eller kom nu ned på jorden, eller et eller andet, ikke? Men så sidder man her i dag, og det lykkedes.
0: Når du har hørt fremkaldt, så er du blevet klogere på et menneske, som du enten holder med, eller måske slet ikke bryder dig om. Nu kan du høre fodboldspilleren og træneren Erik Rasmussen, eller Tryllrik, fortælle om sit liv. Erik Rasmussen hader autoriteter. Han har skrevet en bog, blandt andet om seksafhængighed, Erik Rasmussen græd hver dag og hver aften efter, hans kone havde forladt ham. Og en dans med en pige på et diskotek i Odense kostede ham deltagelse ved EM-slutrunden i 1992. Klokken var mange, og pigen var landstrænerens datter. Erik Rasmussen er dagens portræt i fremkaldt. Erik, FC Midtjylland har lige vundet en guldmedalje. AGF har vundet en bronzemedalje. Det er jo dine gamle klubber. Hvor meget følger du egentlig med i fodbold i dag?
1: Jeg følger, at jeg der er en del med. Jeg læser tit på nyheder på bold.dk. Og, øh, så jeg, jeg synes, jeg holder mig opdateret. Også igen, fordi jeg har jo relativt mange relationer og en, og en historik i, i dansk fodbold. Øh, men jeg følger også sådan med internationalt. Jeg vil så sige, jeg tror ikke, jeg har set en kamp, <laughs> I de sidste to-tre måneder Nej. Altså heller ikke på, på fjernsyn Men kan
0: du glæde dig over det? Altså kan du glæde dig over, at FCM, FCM vinder guld? Kan du glæde dig over, at AGF
1: får en bronze medalje? Ja, det kan der da sagtens Altså, jeg sige, selvfølgelig især FCM Fordi der var jo trods alt i, i næsten fem sæsoner Og har et relativt tæt forhold et Rigtig godt forhold, synes jeg selv til Claus Steinlein Der er jo er meget succesrig direktør for, for klubben kan Ja, det må man sige ja. Jeg har stadigvæk en del du ved, mennesker, som jeg kender i, i FC Midtjylland. I AGF har jeg jo ikke så mange relationer. Jeg var der i noget kortere tid, og samtidig er der også blevet skiftet rigtig, rigtig meget ud i næsten alle uh, positioner. Men altså, jeg synes at det er godt for, for dansk fodbold at AGF, de er kommet med i toppen igen. Det er der ikke nogen tvivl om, det er en fantastisk fodboldby, og jeg virkelig byen, og fansene og uh, alle omkring klubben, uh, at de har skabt gode resultater.
0: Hvorfor, Erik, hvorfor er du egentlig ude af fodbold?
1: det er jeg jo heller ikke helt ude af fodbold. Altså, jeg har jo stadigvæk en, et job som, uh, som fodboldleder på halv lige, om det er noget andet end Superligaen, kan man sige, ikke? Ja, du mener, hvorfor er jeg ude af topfodbold? Ja. Ja, altså, for det første uh, har klubberne jo ikke stået i kø. Altså, det er jo altid noget, der havde udbuddet efterspørgelser. Det er ikke sådan, at jeg slet ikke har fået nogen henvendelse, Det har jeg fået også, siden jeg stoppede i, mm. i, uh, i vendsyssel her for omkring to år siden nu. Uh, så der har været nogle henvendelser, men jeg, jeg også blevet lidt træt af det. Altså... Jeg har virkelig svært ved at identificere mig med mange af de der forskellige ledelsesmæssige principper, som der fungerer. Okay, jeg, der er allerede, har svært, jeg synes der er for meget kynisme.
0: Der er noget vi skal. Altså, for der er allerede ja. nogle værdier her,
1: ikke, som vi skal have, som vi skal have uddybet. Hvad er det du er blevet træt af? Jamen, jeg, jeg har altid kørt en trænerforsang, hvor mennesket kommer først. Mm-hmm. Øh, det er også derfor at jeg generelt har været dygtig til at få, få marginalspillere til at fungere. Det vil altså sige dem, som der ligger fra. Fra nummer 12 til nummer 25 i, i truppen. Og det, det er fordi, jeg synes egentlig, uanset om en spiller slår til, eller gør det knap så godt, så skal den behandles med den samme respekt. Og det er ikke alle klubber, der er enige i den filosofi. Uh, det var min, sådan, min store anke op i, i Vendsyssel hvor vi havde en bestyrelsesformand, som der hed Jakob. Uh, jeg synes ikke, at der, der bliver taget nok menneskelige hensyn. Altså, vi, vi skal ikke sortere fra... Øh, Prøve på at skåre spillere ud i kulden øh, Fordi det ikke, de ikke er helt så Som man har forventet Altså det vil sige Hvis er sådan, der er sådan der en spiller Som der kommer til en klub Og han skuffer, Hvad det nu gang er Så har han stadigvæk krav på At få en i træning Han har stadigvæk krav på At føle sig som en del af klubben Og han har stadigvæk krav på At blive behandlet på en ordentlig måde Men er det så ikke dig Der er en gammel romantiker Eller, eller er det fordi At øh, fodbolden er blevet for kynisk øh, Jamen det tror jeg nu egentlig Altid den har været <laughs> altså det, det, er, det er en lidt kynisk øh, Legeplads, hvis man kan sige det på den måde um, Og det, det var bare det Nu bare jeg i det i rigtig, rigtig, rigtig mange år Både før som spiller og efterfølgende som, som træner Og det var nok til sidst altså, Det var ikke sådan, at jeg ikke elsker spillet Jeg elsker stadigvæk spillet og jeg, mm-hmm. Det var heller ikke sådan, så, at de hold, som jeg nu gang havde Ikke fik succes altså, Det gik da ganske udmærket også i Venshø Det seneste trænerjob, jeg nu gang havde Men, men øh, jeg blev nødt til at tage konsekvensen Og sige, jamen, prøv at høre, jeg, jeg har åbenbart svært ved at finde forskellige klubledelser, som, som jeg kan identificere mig rigtig, rigtig godt med, og derfor er det måske en meget god idé, at jeg ikke er toptræner mere.
0: Altså, identificere dig, er det så den hele approachen, tror jeg det hedder på nydansk, eller
1: altså, den, alle værdierne omkring det? Altså? Ja, det er det jo. Det er altså et eksempel. Um, du har en spiller, som, som du skriver kontrakt med. Ja. Og man får ham selvfølgelig til klubben, fordi man er sikker på hans, hans kvalitet og evner, og hvad det nu kan være. Han slår så ikke til. Og, og det vil sige Så vil klubben gerne af med ham igen Det er bare sådan et tænkt eksempel Som der kan opstå i rigtig rigtig mange forskellige klubber Hvordan kommer de så af med ham Altså fordi han har en kontrakt Han, han spiller ikke på holdet Og i langt de fleste tilfælde Der kan man sagtens løse situationen Ved sådan at snakke fornuft Og sige til spilleren prøv at høre at Du er langt fra spilletid Det er ikke en bedre idé Hvis det er sådan vi prøver på at finde en anden løsning til dig Det kan næsten altid ordnes i mindelighed mm. Men der er også rigtig mange klubber Som hvis den ikke bliver ordnet i mindelighed Ikke behandler den spiller med respekt hvor vedkommende bliver frosset ud, hvor der ikke er særlig mange, som der snakker for ledelsens vedkommende eller trænernes vedkommende. Ikke er særlig mange, som der snakker med spillerne om det. Og det er det, 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 som jeg egentlig har oplevet i en del klubber. Den tilgang til det fra, fra de forskellige fodboldledelses Og det, det har jeg ikke lyst til at være en del af. Der, men men hvad er det der for forskelligt for mig?
0: Det lytterne jo ikke ved. Nogen vil vide det, men ikke alle ved det. at Vi har kendt hinanden og har været gode venner i, i rigtig mange år i Men hvad er det for noget i din menneskeopfattelse og syn på tilværelsen, som. Altså, som, som du ikke bryder dig om generelt i den måde, som fodboldklubberne bliver ledet på?
1: Ja, det er jo ja. netop det, som jeg prøver på at illustrere. Det er det der med synes. Jeg synes altid, at som arbejdsleder og som chef, der skal man altid sørge for at behandle mennesker på en respektfuld måde. Der skal mennesket komme først. Der er det ikke kun et spørgsmål om at slå vedkommende til, har vedkommet succes. Altså, nummer 24 i truppen, som der måske er inde i en meget, meget dårlig periode, og slet ikke lever op til de forventninger, man har haft, skal i min optik behandles på samme måde som, som stjernen i, i truppen. Mm. Og det, det er der, hvor, hvis, hvis jeg skal skære helt ind til benet, så er det der, min menneskeopfattelse og de værdier, som jeg gerne vil leve mit liv efter, og også lede efter, at de ikke kommer med med topklubber.
0: Og der har du så taget nogle, øh, nogle konsekvenser, kan man sige. Er det er det, det, der gør, at øh det er jo indiskutabelt, at du har jo haft succes som træner. Du har solgt rigtig mange fodboldspillere, blandt andet i FC Midtjylland. Du har også haft succes andre steder. Det kan man ikke komme udenom, Det er jo ikke nogen grund til at prøve at komme udenom. Nej,
1: Nej, nej, det vil jeg da slet, Det vil jeg da slet ikke Prøve på at tale dig væk fra.
0: <laughs> det, nej, <laughs> det har du. Du har været en succes. Ikke? Det er der ikke nogen tvivl om. Men er det de, er det de ting, der gør, at, at du ikke sidder i en Superliga klub i dag? Altså er det de ting, der har der valgt at sagt, nej, de forstår den og det er for meget at gå på kompromis med sig selv for at kunne være med?
1: Jamen, det er jo nok, nok, den ene ting. Altså, samtidig så ved du også, så, så oparbejder man jo et, en form for renommé um, Og det renommé som jeg oparbejdede Gennem de år jeg nu med at træner var måske, ikke, var måske ikke det bedste jeg, altså, jeg, jeg, jeg langede jo lidt ud efter Da jeg stoppede i Midtjylland Langede jeg jo lidt ud efter Jens Sørgaard Fordi vi heller ikke rigtig sådan Helt havde et værdifællesskab omkring mm. Nogle af de forskellige ting um, da jeg stopper i AGF, altså jeg tager selv meget skylden og siger, det var min fejl. Hvis det er sådan, at man skal sætte et hoved på spil, så var det mig, der, der skulle være røget. Det var en helt færre fyring og sådan altså noget. Men der var også noget værdimæssigt omkring uh, Sten og jeg, som heller ikke helt harmonerede på det tidspunkt. Og det vil sige, at hvis det er sådan, at du sådan indimellem lægger dig ud med nogle af dem, som du har arbejdet sammen med i klubber, så er der jo mange klubber, som der ikke rigtig tør røre ved dig. Så, så det har helt sikkert også været en del af, af grunden til det. Men jeg vil så sige, at det var jo ikke noget, som jeg på noget som helst tidspunkt har grænset over. Jeg synes, det er okay. Så har jeg taget fat i nogle andre udfordringer i livet og startet noget som Som jeg synes der har været vanvittigt fascinerende At arbejde med så jeg er på ingen måde bitter Eller ked af det uh, Jeg har fået masser af kæmpe oplevelser i, i fodboldverdenen, Både som spiller og som træner Så det er slet ikke noget hvor jeg tænker Nej, nej det er da forfærdeligt at jeg ikke er, er toptræner med
0: hvad, hvad synes du ja, Nu har du været inde og fortælle om den måde som mange klubber bliver drevet på Og det er jo meget genkendeligt det du fortæller uh, Hvad synes du om, øh, om Fodboldverdenen altså den danske isoleret til den danske fodboldverden Generelt i dag
1: Altså jeg tror jeg tror at den er blevet den er bedre ledet i dag. Især synes jeg at rigtig mange af mine tidligere kollegaer, og har har relativt sunde og gode værdier, bedre end den generation som jeg voksede op med af, af trænere. Altså jeg vil sige, hvis det er at man tager mange af dem som som der er i de forskellige superklubber nu. Altså lige fra uh, Brian Priske i, i Midtjylland, eh uh, tror jeg også David Nielsen i, i AGF. Uh, Jakob Mikkelsen i uh, i OB ja. altså sådan, Glenn Ridersholm kender jeg også rigtig godt altså jeg har egentlig arbejdet med en del af dem der Thomas Thomasberg, de har sunde værdier så, så jeg synes egentlig at det på mange områder trænermæssigt er på vej den rigtige vej, jeg ved ikke om det er ledelsesmæssigt det er jeg ikke lige så sikker på men når, når det så er sagt Erik, så er det jo
0: i hvert fald ikke for mig nogen hemmelighed at dig og det vi kalder autoriteter det
1: er med, med et dårligt
0: match ja, det, er det. <laughs>
1: det, det er det det bruger du dig ikke meget om, nej hvorfor? Det ved jeg ikke, altså, det, det er jo fordi, jeg har jo altid gerne ville bestemme et langt stykke hen ad vejen, det var derfor, jeg blev træner mm. i, i sin tid, det var jo fordi, jeg, jeg havde haft Morten Olsen, jeg havde haft alle mulige forskellige sådan meget autoritære træner hvor jeg siger, ah, må, der må være en anden vej, altså jeg tror på, at hvis det er sådan, at man virkelig behandler folk respektfuldt og giver folk meget ansvar, så altså får man de bedste resultater, um, så jeg har altid haft det dårlige med autoriteter, altså jeg jeg har altid imod, og der har ikke været nogen, der skulle fortælle mig, løb derover og kravle op i det træ, og hvad det nu gang gange er. Det var både som spiller, og egentlig også i, i den trænertid, jeg nogle gange har haft. Men, men jeg, jeg, hvorf- hvorfor? hvorfor? Altså, jeg, brød, jeg brød mig ikke om at, at blive dikteret noget, slet ikke noget, som jeg synes, der er forkert. Heller ikke som, øh, som barn, altså, eller som, som ung mand. Var det det samme der? Ja, det var det egentlig. Altså, jeg, der var jo mange, der siger, at jeg nok har pisset min karriere sådan lidt væk. Og en af grundene har der været, det har været, at det har været, fordi jeg har haft så svært ved at acceptere autoriteter, som, som jeg ikke synes behandlede folk
0: jamen, du, du går jo selv med på præmissen, når du siger, at en af grundene, så er du også ligesom indrømmet, at du måske har pisset noget af din karriere væk. Jamen
1: selvfølgelig har jeg det. Det er der ingen tvivl om. Altså. Jeg løber spillet spille deres fodbold i USA i, i fem sæsoner. Ja. Da jeg så blev ældre, og der to jeg tre sæsoner til. Så alt i alt otte sæsoner, hvor man kan sige, jamen, det er jo ikke det, hvis man vil opnå noget, altså udendørs. I det rigtige fodbold. Så løver du ikke at spille indendørs i fem gode år, før jeg var 23, til jeg var 28. Men jeg havde en god tid. Ja. Så igen vil jeg sige, at jeg har, jeg har ikke fortrudt de valg, som jeg nu engang har haft taget. at det har jo været med til at danne min personlighed, netop de forskellige kontroverser, som der har været. Ikke?
0: Nu, nu vil folk, når jeg siger det her, så vil de jo tænke, om det er også bare, fordi han taler med ham, og det er fordi, at han er hans gode ven. Men, men mange fodboldeksperter, og det er jeg bestemt ikke, de vil jo være enige med mig i, at du er en af de bedste, tekniske
1: fodboldspillere, der måske nogensinde har været i, i Danmark? Øhm. Ja, det, det, det ved jeg så ikke. Det, det, jeg synes, der har været mange. Jeg synes, der har været rigtig mange, og jeg har jo ikke været på hylde med de, med de store på nogen som helst måde, og kunne heller ikke være blevet så god. Altså hvis det er sådan, at for eksempel tager Brødne Laudrup og sådan noget, så er det jo en, en liga for sig selv. Ja, de er unikke. Ja, jamen det er det, er det jo. Øhm, så, så jo, altså jeg havde nok godt kunne få nogle flere landskamp. Mm. Øhm, og jeg havde også godt kunne komme til at spille i europæiske klubber. Jeg var egentlig, på det tidspunkt, hvor jeg kommer hjem fra USA, hvor jeg er 29 eller sådan noget lignende, der, der, der er jeg egentlig meget god. Altså, der, der, har jeg, der har jeg en del år, hvor jeg også får bevist på, på en stor bane, at jeg godt kan være med. Egentlig også lidt internettigt.
0: Men var det derfor, at du ikke landede i en, uh, i en tysk klub eller uh, altså på, på et eller andet niveau? Altså, fordi der var jo netop nogle af de her autoriteter, som nok ikke lige gavet høre Rasmussen af Danmark stille spørgsmålstegn ved, hvorfor man skal rundt om kejlerne.
1: Ja, det, det ved, jeg ved det simpelthen ikke. Altså, jeg ved, da, da det gik allerbedst i Brøndby, der var der nogle forskellige følere. Altså, på mig, der er sådan, at vi når semifinalen mm. i, i UEFA-koppen tilbage i 91. Der, der er der nogle sådan udenlandske klubber, som der er interesseret. Men på det tidspunkt med Brøndby ikke uh, af med mig. Altså, er, vi sælger jo rigtig mange. Brøndby sælger rigtig mange på det tidspunkt. De sælger Lars Olsen, og de sælger Ben Christensen, Peter Smeichel Um, så, så der var de bange for os at skille sig af med mig. Og de kunne få mange penge for de andre, det havde de jo ikke kunne få for mig og nogen omstændigheder. Altså. Det er beskedent, men uh, selvfølgelig det var jo et fantastisk hold, og måske uh, ja, af det. de bedste hold, der nogensinde har været i Danmark i virkeligheden. Altså, det var et fantastisk fodboldhold, jo. Ja, det var det. det. det, det, var det. Var okay. det. Altså, vi havde et vanvittigt godt hold. Det var grundstammen At det der EM-hold fra 92, så. altså med Peter Schmeichel, John Faxen, Lars Olsen, Kim Wilford. Uh, Uchi Okusuko U- 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 var så også en stor del af den succes, vi havde der, fordi han var jo et, et monster, ja. også land, som spiller. Men det er jo egentlig meget sjovt, når man tænker på det. Når du selv nævner, at den måske har været det bedste danske hold nogensinde, det tror jeg også på, der har været. Mm. Men det sjove var jo, at der var jo stort set ikke nogen udlænding på vores hold. Altså vi havde Uchi, han var den eneste i, i startelveren, ellers var det bare danske spillere. Ja. Og hvis det er sådan, at du sådan kigger rundt på, på topholdene i dag... Jamen, de er jo de er sådan set flere udlandske spillere end de er danske spillere ja det er rigtigt så det, det har været en meget sjov udvikling der har været sket i dansk fodbold
0: lad os lige vende tilbage til, til autoriteterne jeg ikke nu har jeg taget et ja. billede jeg har fundet et billede her jeg vil ikke sige din ven, fordi det vil måske lyde sarkastisk Det er heller ikke sådan ment, men det er Morten Olsen ja. Og han er jo en autoritet, landstræner Og så videre Og, og, og det er ikke sådan, Morten Olsen, Morten Olsen Jeg bærer dig forholde dig til, men det er igen det her med at, at stå over for sådan en person Der skal bestemme over dig Altså, vender det sig i dig øh, Får du paraderne op, eller hvad det, der sker
1: i dig Når du står over for sådan en menneske Altså, jeg vil, jeg vil meget gerne Forholde mig til Morten gerne. Altså, Det vil jeg også gerne personligt Fordi gerne. Øh, da det var sådan, han kom, der kom han jo direkte fra, jeg tror, det var FC Kølten, han kom fra på, på det tidspunkt. Og det var hans første trænerjob. Ja. Og han kommer hjem altså med den bagage, som der er. Han altid har været en meget, meget disciplineret spiller, en vanvittig hårdarbejdende og helt vildt seriøs spiller. Mm-hmm. Og så kommer han så fra, fra Tyskland, fra, fra FC Kølten, hvor han kommer hjem med de tyske principper, hvor det er kæftret Det er egentlig ikke, fordi jeg har noget imod ham som, som person. Og efterfølgende gennem de seneste 20 år, har jeg flere gange mødt ham og hilst og snakket kort med ham. Mm-hmm. Og jeg synes egentlig, han er et behageligt menneske. Mm-hmm. Det, det, vil, det vil jeg jo sige, der er ikke noget som helst ondt i, i Morten. Men det er klart, den façon, som han kom til, til Brøndby på, det var noget, som, som, som du selv siger, at det strædte, der fik altid at strædte ja. på mig. Det, er, ja. fordi det, var, det var alt det, som, som jeg virkelig havde svært ved at indordne mig under. Altså, du ved, nu lavede jeg hårdt tone og... Lidt respektløs, synes jeg i hvert fald, måden, som han, som han snakkede til, til os i spillertruppen på.
0: Men følte du dig så
1: nærmest, nærmest krænket, altså når man ligesom fik en ordre løb den vej? Nej, det er jo klart. Altså, noget af det, som en træner han skal kunne, det er jo, at han skal helst skal have spillerne til at løbe nogenlunde de samme steder hen. Kan ja. man sige. <laughs> altså, <laughs> Inden for de der forskellige streger. Og han var jo genial, altså. Klart den bedste træner rent taktisk og træningsmæssigt, som jeg nogensinde har haft. Jeg har masser af godt at sige om ham, men det er klart, lige på det tidspunkt, han kommer hjem har en enorm hård mentalitet omkring det hele. Og jeg kommer fra, fra en karriere, hvor jeg har fået lov til at være vant til at gå min egen vej. Så altså, det var der et match, som der ikke var særlig godt.
0: Men, men prøv igen at, 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 at fortælle... Altså, øhm fordi jeg har lagt mærke til det også i andre ikke hvis vi har været et sted hen eller et eller andet. Hvis der er nogen, der ligesom tager til den. Og du kan ja, også godt sætte dig til at diskutere med mig, hvis... Øh, hvis øh, altså du er meget konfronterende. Øh, jeg vil ikke sige konfliktsøgende, men, men, men
1: du kan godt lide at gå i klins på en eller anden måde. Og det kan man jo ikke med en træner, vel? Øh, nej, det var da i hvert fald ikke lagt op til dengang. Altså jeg synes selv, at jeg har haft en meget sådan demokratisk og human ledelsesstil. Altså jeg, jeg gerne vil diskutere med mine spillere Jeg gerne vil prøve på at, at få dem til at forstå Essensen af det som, som, som man nu engang laver på en træningsbane Og den måde som jeg har kørt min Mandskabsbehandling handels- på Men jeg, jeg giver da ikke helt ret i at jeg er meget sådan Konfronterende generelt, det synes jeg ikke det er altså, jeg vil rigtig gerne have at samtale at De glider, Så det kan vi tage en respekt. diskussion om <laughs> <laughs> ja, det jo. Men altså, jeg vil rigtig gerne have at vi er Respektfulde over for hinanden Men jeg vil også gerne have at vi snakker om vedkommende ting Altså de, de mennesker, som jeg vælger at være sammen med, eller som der vælger at være sammen med mig, det er fordi vi føler, at vi har nogle dybe samtaler, som, som der flytter os et eller andet sted hen, og som der gør os klogere mennesker og giver større viden. Så, men jeg har aldrig sådan, så jeg prøver på at søge en diskussion eller en skænderi. Det, men du så også, også hurtigt videre, og altså når man har taget en, en, en diskussion
0: med dig, eller en snak med dig, så så man også hurtigt videre, så den glemt, selvom man ikke er enig Altså, så kan vi godt komme
1: videre til noget andet, uden at bære en af. Ja, 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 men det er da ikke sådan, at når vi er sammen, så ser vi skal til Det synes jeg da ikke. Nej, altså. <laughs> men det er ret du er svært med at forstå, <laughs> så derfor er du b- 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 altid kommet med den
0: <laughs> Erik, um, der er en historie, som, uh, som du skal fortælle, fordi at, uh, vi sad og talte om det oppe på redaktionen, og du har fortalt den mange gange, men det er jo også en af de der historier, som der er i hundredvis af variationer. Ja. Uh, og du har selv fortalt den, så jeg beder dig også om at fortælle den igen, om, uh, om Ricardos datter. Og hvad er den rigtige historie? Fordi nu har vi googlet den, og den har bare været udlagt på, vi har fundet 10 forskellige måder. Fortæl lige historien, og hvad er den rigtige?
1: Ja. Det, der skal det så siges, at det sker i 1991. Og 1991 er sådan cirka 29 år siden. Ja. Altså, så, altså, der vil jo altid være noget, hvor den ikke står 100% knivskarp malet mm. for mig. Men, men sådan som jeg husker den, uh, som sagt, for 29 år siden. Der, vi, har spillet, vi har spillet kamp over i AB. Vi, vi slår AB på, på Aalborg Stadion, og ryger på det tidspunkt på suveræn på førstepladsen. Um, <tryk> vi så en del, som der er udtaget til, til landsholdet, og parken under ombygning. Jeg mener egentlig, vi spiller den sidste kamp derinde med Brøndby. Det har nok været tilbage i 90'erne, hvor uh, vi spiller den sidste kamp, hvor vi i en af de europæiske turneringer, jeg tror, vi spiller mod Leverkusen, eller... Mm-hmm. Noget af den stil. Så det vil sige, at alle landskampe i den periode, mens parken den bliver bygget om, de bliver flyttet til udnyttel. Vi skal så Altså efter kampen. Jeg tror, vi er 8-9 rønbespillere på, på landsholdet på det tidspunkt i landsholdstruppen. Og der blev vi så indbr- ind, uh, indlucerede på noget, der hedder Hotel Nyborg Strand. Faxa og jeg, vi bor sammen... Uh, og altså det har jo været sådan Du ved en kamp hvor man har været helt oppe og ringe Der er virkelig sådan intensitet i, i opgørende Og publikum i Aalborg Er ikke særlig glad for Brøndby Så det er sådan, der er altid sådan en krigerig stemning <laughs> Vi vinder kampen med adrenalinen kører stadigvæk Vi kommer op på værelset efter vi har fået aftensmad Og efter vi alle sammen har altså sagt hej til hinanden På det der i Og på trænerne og lederne Og så øh, går vi op på, på værelset Faktisk og jeg Vi skal være i seng klokken 10.30 Vi ved så af generelt lederne, det vil altså sige Rekard og de ledere, som der er omkring holdet, Jan Børge og Poulsen, som der er assistenttræner. Og vi ved, at generelt så sidder de nede i lobbyen, indtil alle spillerne er kommet på deres værelse. Og så sidder det i et lille så de er sikre på, at der ikke er nogen, der sådan kan finde på at gå ud igen. Um, jeg siger så faktisk, at vi ligger sådan lidt hvileløse på sengen. Jeg siger faktisk, prøve at høre, altså skal vi ikke lige tage og få et par pilsner inden i, inden i Odense? Um, så, altså, så det gør vi. Ringer efter en tax og går ud og bagindgang og tager en taxa ind til noget, der hedder Boogies. Sådan, kender du det? Ja, du kender den jo. Bugis <laughs> ja, altså, er jo sådan et klassisk, et klassisk sted i, ja. i Odense. Ikke? Ja. På det tidspunkt det er det egentlig også meget interessant for historien, fordi på det tidspunkt, der kriber medierne ikke fat i alle sådan nogle historier der. Altså i princippet kunne vi have mødt en journalist på, på den der bar, som der, som der ikke ville have skrevet noget. Det er, jo, det er jo en helt anden tid end i dag ja, Det er, det er en helt anden tid end, du ved, tiden Hvor medierne går fuldstændig amok hver eneste gang Der sker mm. bare en lille bitte ting Men dengang er der bare en form for forståelse og lojalitet Fra journalister til spillere Og måske også lidt den anden vej mm. Hvis man kan sige det på den måde um, Vi kommer så ind Og vi står oppe i baren og får et, et par øl um, Og ingen gange noget med at Der er nogen, der kommer hen sådan, og ligesom genkender os Det vil jo også være sket i dag Altså en landsomspiller, som, som der står på i bar klokken 12 om aftenen et eller andet sted. Det går simpelthen ikke lade gøre. Nej, det så gøre. Slik når man vidste, der var landskamp tre dage efter, at det var hvis vi skulle spille den her torsdag. Nej, det var onsdag, tror jeg. Um, det, som jeg husker, det er så, at der kommer en pige hen og spørger, om jeg vil danse. Og jeg ved ikke, hvordan om Fax også har haft snakket med hende inden, eller hvordan har blevet det. Det er den situation, som jeg kan huske, at hun kommer hen og spørger, om vi ikke skal danse, om vi står og danser. Og er hun så... Øh, da vi siger tak for dansen til hinanden, siger, jamen kan du så ikke lige hilse min far? Og så siger jeg, hvem er din far? Og så synes det er rækkert Og der, der ved jeg jo selvfølgelig godt, på det tidspunkt, at den er nok ikke så god. Så jeg bliver egentlig meget overrasket, fordi dagen efter, altså det sjove det er, at jeg mener faktisk at jeg bliver kørt hjem i en ambulance dagen efter, fordi han virkelig har en eller anden grim forgiftning, eller sådan noget lignende. Ja. Så han kommer til at miste kampen mod alle omstændigheder. Um, Dagen efter, der træner vi så taktisk, og det gør man jo altid med, med Richard Møller. Øhm, ja, med alle træner inden landskamp, der er det klart, at der er alvorlige standard-situationer, som du gennemgår, og forskellige opspillingsmønstre, hvad det nu engang kan være. Og der har vi vi så taktik med, og der får jeg at vide, at jeg skal starte inden. Så der ved jeg selvfølgelig, at der er hans datter ikke har sagt noget endnu. På kampdagen, og jeg glæder mig, det er, min f- det er første gang, jeg skal starte inde på, på landsholdet. Mm. Altså det er virkelig en stor ting. Ja, er jeg er 30 år på det tidspunkt, ja, det og Michael Laudrup har meldt afbud til landsholdet, ja. fordi han ikke har lyst til at, ja. at være en del af det på det tidspunkt mere. Mm. Og der er jeg sådan lidt i medierne, udset som lidt afløser. Jeg, jeg gør det egentlig godt på det tidspunkt, mm. og skal så have min chance som, som startspiller på det danske landshold. <laughs> altså så, så kan jeg bare huske, så ringer til mig på gamdagen om morgenen, og jeg kommer så ind på hans, på hans værelse. Og han siger ikke, øh, ja, jeg har, jeg har skiftet mening. Du starter igen alligevel. Og der behøver jeg ikke engang spørge et til hvorfor. Der ved jeg jo selvfølgelig godt, det er fordi, at ja, han har snakket med sin, med sin, med sin datter. Og ja. om, Det er også helt fair. Altså, der, igen, der er ikke nogen grund til at tude over det. Det var vanvittigt dumt, Vi gik ud at vi gik ud og fik en eller to. Det, der så sker efterfølgende, det er, at Rekord han ringer. Altså efter kampen, jeg tror, vi vinder to 1 imod mm. Østrig. Han ringer dagen efter, og så siger han øh, Ja, yeah. jeg har hørt fra politikilde, at du er ude at få nogle øl der om, om søndagen, hvad har du sidst sige til det? Og der siger jeg, ja, yeah, Richard, det er rigtigt, <laughs> det er selvfølgelig din datter, som, som der har sagt det, det kan jeg ikke rigtig sige noget til, og yeah, ja, jeg, 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 jeg kunne ikke sove, og så kørte jeg ind og fik et, et på øl, og vandet var der ikke der, det, det synes jeg egentlig er okay. Det var selvfølgelig endnu en dum bemærkning, kan man sige, fordi jeg skulle have lagt mig fladt ned og sagt, at det er forkert for fællesskabet og alle mulige forskellige andre ting, men det følte jeg ikke virkelig, det var på det tidspunkt. Okay. Um, jeg tror, han rigtig også det fakta, at det, som jeg kan huske af det, det er faktisk, at Faxe, han, uh, han sagde, det kunne han aldrig nogensinde finde på at gøre igen. Og det og må, han beder for sit liv. Undskyld. Hvad siger du? Han beder for sit liv. Ikke om han beder for sit liv, men, men han, uh, han, han erkender i hvert fald sin fejl på en anden måde end jeg gør det. Ja. Jeg ved ikke, om det er det, der så har indflydelse på, at Faxe, han fortsætter på landsholdet. Og det har jo været definerende for hans karriere. Forstået ja. på den måde, at han scorede et af de afgørende mål i finalen i 2 0 over Tyskland. Jamen men det er rent faktisk solgt til Arsenal.
0: Men det er også meget definerende, Erik, for dit liv. Fordi at, ja, den kloge beslutning havde været at sige, Richard, prøv her, ja, ja, det er jeg ked af. Ved du hvad, det ja. sker ikke igen. Jeg Undskyld, Richard. Ja. Men det er bare så meget mod din vilje, så det gør du ikke. Nej. Er det både din styrke og dit kors i livet, at du har det sådan?
1: Jamen, vi forandrer os jo hele tiden igennem livet, Claus. Altså, så, så det vil sige, at der er nogle karakteristika, som, som man beholder livet igennem. Men, øh, men ja, altså, jeg, har været, jeg har været meget enrødig, også omkring min, min karriere. Jeg har truffet masser af dårlige beslutninger, men jeg har også truffet mange gode beslutninger. Mm. Jeg har aldrig gået rundt og følt mig ulykkelig. Altså, når sådan noget som det der, det skete, så var det ikke sådan, at så jeg slog mig selv i hovedet og, og gik ind i et sort hul. Altså, jeg tænkte, okay... Det, det med, at jeg blev opdaget. Shit, det var ikke særlig godt, men jeg, jeg skal videre, ikke? Det, og det sjove det er jo, altså, det, jeg synes egentlig, det er det små tilfældigheder, som der afgør mange af de ting, som man kommer til at foretage sig i livet, og hvor man havner henne af. Og der kan man sige, faktisk går jeg til Arsenal, efter hans skorer i EM-finalen, og er med til at få, få den første EM-medalje nogensinde hjem til, til Danmark. Og jeg rager uklar, jeg vil ikke sige jeg rager uklar, men jeg går til Brøndbys ledelse, på det tidspunkt, og også som Morten Olsen siger, jeg vil rigtig, rigtig gerne løse sig Um, så jeg kommer så til Helsingør det er, eneste, det er det eneste sted De vil lade mig spille De vil ikke lade mig gå til Nogle andre superliga klubber okay. så, så jeg tager så et halvt år Eller sådan noget Lidt i Helsingør Og bliver så spillende træner I Køge I Danmark serien bagefter det, Jeg var glad Jeg var glad i Helsingør Men det er Jeg var jo glad da jeg, spillede, da jeg var spillende træner I, i Køge Altså så Ja yeah, Jeg har lavet masser af ting Der har været forkerte af mig Men jeg har altid følt mig glad, der hvor jeg så kom hen, hen efterfølgende. Men nu siger du,
0: at det er tilfældigheder, men, men man kan sige, at det er jo måske ikke tilfældigt, at Faxe han lægger sig ned og siger pænt undskyld. Øh, det har han også fortalt til mig, og virkelig, ja. virkelig beder om forladet, om, om tilgivelse. Ja, ja. Øhm, ja. Fordi hvis han ikke havde gjort det, så havde han måske stået en sportsforretning på boropsaler i dag, kan man sige ikke. Nu kommer han så til resten, så man kan sige, der tænker han jo alligevel strategisk og egoistisk på sin karriere, men der vil du ikke sælge ud eller hvad sker der inde i hovedet på dig, når du ikke bare lægger dig ned, når Richard sidder over for dig, du sidder ja. derinde og Richard siger til dig, at det er rigtigt du har været på druk? hvorfor siger du så ikke bare,
1: ja, fanden så også Richard, undskyld?
0: Hvad, 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 hvad er det der gør at Jamen du? det var kan det, det
1: var vel altså helt konkret, af det vel, at jeg ikke synes det var særlig slemt, på det tidspunkt i hvert fald. Altså, jeg er 30 år gammel. Mm. Jeg tog ud og få to øl, øh, fordi jeg ikke kan sove. Øh, der, der, der følte jeg det, det. Det var da min ret. På en eller anden måde, hvis godt, så skulle jeg måske ikke have været en del af natten, og det blev jeg jo så heller ikke efterfølgende. Kan man sige. Det, det kan man sige. Jeg, jeg følte det bare. Det, det var da egentlig okay. Altså, ja. jeg, jeg kommer til at træne lige så godt dagen efter alligevel. Jeg har fået altså, to øl. Det var ikke sådan, at vi blev stiv eller noget som helst andet. Øh, så jeg følte egentlig, det var, det var da okay, at jeg gjorde det. Jeg kan godt se efterfølgende også, når jeg selv har siddet og stået i træner og alt det der. At det var da en vanvittig dum beslutning, selvfølgelig var det der.
0: På et tidspunkt så, øhm, så skriver du en, øh, en bog, jeg har fundet et, øh, et billede af den her, hvor har vi den hen? Øhm, du skriver din bog, hvorfor, øh, hvorfor gør du det? Hvad, hvad er det der får dig til at skrive, det? vi har den der? Jeg
1: skriver jo rent faktisk, jeg har skrevet to det er den jeg tænker på. Jeg har skrevet to bøger jo, jeg Men hvorfor også en for USA, fordi jeg synes jeg har oplevet rigtig mange ting, som jeg gerne vil perspektivere og prøve på at videre Altså den første bog, som der er meget fra min USA-tid. Altså jeg har, jeg har oplevet virkelig mange, ja. mange, mange vanvittige ting men, i USA. Men nu,
0: nu er det tilgivet mig, vi snakker om. <laughs> ja, det er det.
1: Ja, det er det. Og der vil jeg sige, ja. hvorfor har jeg skrev den? Jamen jeg var cheftræner i Midtjylland. Jeg ville gerne have noget frem omkring de tanker, som jeg havde omkring mandskabsbehandling. Og fortælle en masse sådan individuelle øh, episoder fra, hvad, hvad der egentlig skete. Og hvad, hvad for en ledelsesform, jeg havde. Hvad for et fællesskab, jeg synes, vi fik. Um, så det handler det er der selvfølgelig en del af historierne, som mm. der handler om Men det, den vil blive husket for jo dit kærlighedsliv,
0: utroskaber og så videre Det vil den i hvert fald blive husket meget for
1: Ja, ja, ja. Det er jo også det, som forlaget prøvede på at sælge bogen på Altså det der med hensyn til, at de ville rigtig gerne have, at der stod sexafhængighed Fordi lige på det tidspunkt var ordet sexafhængighed rigtig, rigtig meget op i medierne Altså det er jo egentlig på mange områder et lidt grotesk ord fordi forhåbentlig er vi da alle sammen et eller andet sted seksafhængig. Altså hvis det er, at man godt kan lide at have sex, så vil man da være vanvittigt ked af at undvære det. Så på en eller anden måde prøver vi jo et langt stykke hen vejen være relativt afhængig af sex, vil jeg sige. Uh, men, men det kostede jo mig det der med hensyn til, at jeg var meget utro i, i en periode med mit andet ægteskab. Det var så også i det første, men jeg var da også i det andet. Ja. Og der kan man så sige, der blev du så opdaget. Det, det var ikke så godt. Det var ikke sådan, så i alle de 14 år, vi var sammen med at rundt og no, havde sex med alle mulige, men, men jeg havde nogle år, hvor, hvor, jeg, lavede, hvor jeg lavede meget. Ikke? Um, men jeg havde dårlig samvittighed, altså jeg havde dårlig, vanvittigt dårlig samvittighed. Var det det, bogen skulle? Var det en confession
0: det, det, eller sådan noget?
1: Jamen altså, det, det som jeg skrev den for, det var egentlig at fortælle det der med hensyn til, hvor det kan tage en hen, hvis det er sådan, at man, at man ikke er mere opmærksom på sit adfærd, end jeg var. Ja. Altså der, hvor det tog mig hen på daværende tidspunkt... Det var jo, at min kone gik fra mig. Ja. Og jeg har altid elsket hende. Altså jeg elskede hende virkelig meget. Mm. Og samtidig vi havde et fantastisk dejligt liv med børnene og alt sådan noget. Så det, at jeg ikke kunne kontrollere min seksualitet, på det tidspunkt havde nogle kolossale omkostninger. Altså jeg havde et halvt år. Hvis det er sådan, at jeg kigger tilbage igennem livet, vil at sige. Jeg er begunstiget, synes jeg selv, med en meget stor glæde. Ja. Når jeg vågner op om morgenen, så er jeg næsten altid glad. Altså jeg, jeg ser glasset fyldt og ikke halvt tomt. Altså, sådan, sådan, sådan er det med min livsindstilling som udgangspunkt. Ja. Så på det tidspunkt, da det sker, der er det første gang, at jeg er rigtig ulykkelig. Altså du er altså, ude, af, ude i et univers, du ikke kender. det. Selvfølgelig er jeg også, det er min far han dør, og der, er jeg også, der er jeg også enorm ked af det. Det er ja. også i, i, i den samme periode. Men da Rikke, hun går, der slår der mig helt ud af kurs. Ja. Altså jeg har virkelig svært ved at sove mere end to timer om natten, når jeg vågner op, og har det helt af helvede til et vundt, Tudder, når jeg går i seng. Tudder, ja. når jeg står op. Altså, ja. jeg, jeg har det simpelthen så dårligt. Jeg, jeg bliver ikke depressiv. Altså, fordi det frygtede jeg selv sådan lidt, det der med hensyn jeg kunne jeg gå ind i en decideret depression, hvor jeg slet ikke kunne komme ud af værelset, eller næsten ikke sætte mig op og få snøret min og hvad det nu engang var. Der ved jeg efter den periode der, der ved jeg, jeg at jeg har ikke det depressive gen, som jeg kender rigtig mange mennesker, som der egentlig der udstyret med. Um, men, men ja... Når det var sådan sådan reflekteret over, hvor store omkostninger det havde haft for mig, for min familie, for min kone, hvor meget jeg havde såret hende, hvor ulykkelighed havde gjort, hele omverdenen omkring mig, ville jeg gerne prøve på at definere det og beskrive det i en historie. Mm. Så det, det var da en, en, en stor del af, af det, der fik mig til at skrive bogen.
0: Ja, det var hvordan, det helt klart. Hvordan var, øh, hvordan var rejsen derhen, kan man sige, altså til at skulle at sætte sig ned og skrive sådan en bog? Altså, hvordan var processen for dig at gøre det? Arh, det, var, det var
1: fedt. Det var virkelig, det var virkelig en, en fed proces. Jeg har jo ikke begunstiget med et kolossalt talent for at skrive. Altså, så det var da også... Det var også hårdt arbejde. Og jeg jeg sendte... Hver gang jeg havde skrevet et kapitel, så sendte jeg det til Hans Krabbe, der var PR-mand for... PR-chef for for Midtjylland, direktør for Midtjylland i i en periode. Og han er virkelig, virkelig, virkelig dygtig. Så det vil sige, han... han omformuleret af nogle af de vendinger, jeg havde brugt og flyttet lidt om på, på mm. afsnittet. Sagde for eksempel, okay, de her 20-linjer, de skal stå først, de skal ikke stå til sidst, noget af den stil. Ikke? Så jeg fik da en lille smule hjælp til det, men, men jeg skrev selv bogen, og det var en fed proces. Det, det hjalp den... mig også i den kolossale ensomhedsfornemmelse, som jeg havde, da det var sådan, at Rikke og børnene flyttede. Mm. Altså det fungerede på den måde, at jeg havde dem en uge gang. Vi havde, vi havde med uge, en uge. Og de uger, hvor jeg ikke havde børnene, der følte jeg et helt kolossalt tomrum Og en kolossal ensomhed Jeg havde jo været vant til først, Min første kone, hvor vi var sammen i 14 år Og hende gik jeg fra Og var så sammen med Rikke Hende var jeg sammen i 14 år Så det var 28 år, hvor det var konstant Også med små børn Og med et stort fællesskab omkring alle de ting Når man nu engang er et parforhold Så jeg kan stadigvæk huske, at jeg følte en Helt kolossal sådan en tomhed og ensomhed, når de pludselig sad hjemme i, i huset helt alene. Og der hjalp det mig selvfølgelig, at jeg på at skrive. Hvordan er det ikke
0: at være i det univers, fordi at øhm, du har aldrig ført dig frem som en macho men når man spiller fodbold på landsholdsniveau, øh, så er der jo noget match, der er noget noget testosteron over og så osv. Hvordan var det for dig at være i det univers, hvor du var så sårbar lige pludselig, fordi du kunne ikke gå på vandet i den periode?
1: Nå, altså du tænker på, altså, som chefstræner, hvordan det var
0: Ja, på dig som menneske og være i den periode, hvor ikke går Døren bliver lukket, du sidder der, du græder om morgenen, du græder om, om, om aftenen Altså hvordan, hvordan var det for dig som, som menneske at, at være i det?
1: Ja, altså igen, nu er det jo, jeg tror det er 11 år siden nu Så det er jo ikke alting, der står totalt klart Men der er, der er nogle, brud, nogle brudstykker, som der står rigtig, rigtig klart Altså nogle sindstilstande, nogle stemninger Nogle forskellige ting, som, som man gjorde på det tidspunkt, som der står klart Øhm, jamen jeg kunne godt opretholde en facade mm. Det er jo klart altså vi, vi har jo heller ikke noget med os På det tidspunkt i de AGF altså, øhm, Og noget meget af det Var selvfølgelig det der med hensyn til at jeg, var, jeg havde ikke det overskud som jeg plejer Jeg er dygtig normalt hvis jeg er i balance Så er jeg dygtig til at få mennesker til at fungere ja. Men den der, det der år Er jo selvfølgelig ikke balance Og det vil sige De spillere som der måske har behov for at Jeg lige trækker dem til side Fordi jeg kan se og fornemme at der er noget der trykker dem lidt det fik jeg jo simpelthen ikke gjort. Ja, altså, man kan sige, det er jo det der er din uh, spidskompetence, det er at få, er det, at det, få er teamet det, til at fungere. det er time. det, det er jo, altså det, det er at give folk selvtillid, og få dem til at få sådan en feel-good-fornemmelse, og motivere, og ja. alle de ting der, ikke? Og der, der, var jeg jo ikke, der var jeg jo ikke skarp. Og når vi så oven i det ligger, og det bliver jo altid, medierne har jo sådan en mærkelig tilgang til, at man må ikke bruge det som lundskyld, hvis man er skadet spillere, men jeg vil stadigvæk sige, når det er sådan, at vi har lad os sige, seks ud af 11 starter skade skadet, og mange af dem, som der trækker holdet, så er det klart, så står vi selvfølgelig, så stod vi et dårligt sted. En træner, som der var sådan en lille smule ude af balance, ikke havde noget overskud, og så var det set alle de snapspillede, som der var skadet. Det gjorde så også, at vi som sagt røgnede, ikke? Men havde du brug for, jeg at
0: skrive sådan en bog? Altså, var det, var det egoistisk, at du skrev sådan en bog, fordi du havde behov for at komme af med nogle ting? Nej, hvorfor?
1: Jeg kan ikke rigtig se, hvorfor det ligger egoisme i det. Øhm Altså hvis folk ikke gider læse den, så køber de den jo ikke. Altså, det er ikke, man skriver ikke en bog, og så er folk simpelthen tvunget til at gå ind i den der forretning, så hvem skulle du være egoistisk i forhold til?
0: Nå, det kunne være, at det, det, det var, jeg har jo selv skrevet en bog, altså, vi, har, vi har jo været et kønt makkerpar, vi har siddet sammen med hver vores øh, afhængighed og kommenteret <laughs> ja, ja. Du, du vil ud og knalde, og jeg vil ud spille. Altså, <laughs> og spille. Sådan, ja, ja. sådan, sådan var virkelig. Jeg kunne også godt lide at spille. Ja, det kunne,
1: det, ja, ja, altså, sådan, ikke det samme groteske omfang som dig, men jeg, jeg gik da også ind imellem på nu. Vi, ja, ja,
0: ja. Altså, vi, havde, vi havde de samme laster, så vi har været et troværdigt par foran skærmen der, men, men nej, hvorfor kunne du være en egoist? Det kunne være... Jeg tror aldrig, vi har talt om det, at jeg skyder for hoften. At det kunne være... Fordi du jo meget ærligt her har sagt, du elskede Rikke, som du selv siger, ja. der forlod dig, så kunne det jo være, at det var en bog, som ligesom ville prøve at forklare hende igennem en bog, at det var egentlig ikke din skyld, men, men, men det var fordi, du var afhængig af noget. Nej, nej, nej. Altså, jeg har
1: aldrig nogensinde sagt, at, jeg, at det var da min skyld. Altså, jeg, jeg har aldrig nogensinde prøvet på at kan lorten videre. Mm-hmm. Altså Det er også derfor, at den, på det tidspunkt jeg sagde, at jeg havde en kæmpe stor aktie i AGF-fruenhed. Det, det vil jeg gerne påtage mig skylden af ansvaret for. Det var min skyld, at jeg blev skilt. Mm-hmm. Altså, fordi jeg havde et adfærd, som man selvfølgelig ikke kan acceptere som, som partner. Så nej, det var ikke nogen sådan bortforklaring. Altså, jeg prøvede ikke på at bortforklare det med afhængighed eller sygdom eller noget som helst andet. Det var nogle bevidste valg, som jeg nu engang tog, øh, som jeg selvfølgelig på det tidspunkt fortrød fuldstændig vanvittigt, men man kan jo ikke lave ting op. Man kan kun man kan lave sit mønster om fremover, man kan ikke lave det om, når det er sådan det har været sket. Så nej, det var, det var ikke nogen sådan bortforklaring, eller en egoistisk handling. Jeg synes aldrig, det kan være en egoistisk handling at skrive en bog, medmindre man hænger en masse andre mennesker ud, og det gør jeg rent faktisk ikke på.
0: Nej, det gør du rent faktisk ikke. Så har du kastet dig over noget andet, som jeg allerede i starten af samtalen her ikke kunne høre, du gerne vil ind på. Øh, ligesom prøve at lave et lidt over til dit liv i Afrika. Øh, det har der været sagt og skrevet rigtig meget om, så vi skal ikke bruge så meget tid på det, men du skal stadigvæk fortælle, fordi det, det, det er et smukt projekt i Sierra Leone. Øh, hvad er det, du laver i Sierra Leone?
1: Øh, jamen, det startede egentlig som et fodboldprojekt, øh, hvor, hvor vi oprettede idrætsforeninger og, og sportsklubber. Og det kører stadigvæk mm-hmm. Det trak jeg mig så ud af her for tre år siden Tror jeg det er Altså fordi vi begyndte at fagne for bredt Vi havde både alle de der fodboldklubber og idrætsforeninger Hvor det var foreningsidéen som der fyldte Og så havde jeg samtidig startet sådan et eks prostitutionsprojekt op Hvor vi havde et hus for, for unge piger Som vi hjalp ud af prostitution Og så startede vi samtidig også et handicaphus mm-hmm. Og det, det blev simpelthen for omfattende og for forgrenet Så det vil sige Jeg trak mig ud af, af fandt Og fastholdt de to af projekterne. Det vil sige Handicaphuset og og eksprostitutionsprojektet. Så det det er to huse, to projekter, som der stadigvæk kører bare under en anden betegnelse, der hedder Brighter Horizons. Og det det er noget, som som jeg virkelig er stolt af, jeg er enormt glad for. Altså jeg har arbejdet med de samme mennesker omkring i alle de år, jeg har været dernede. Føler en enorm kærlighed til dem, og er rigtig, rigtig stolte af de store fremskridt, som, som de gør hele tiden, hvor de bliver mere og mere selvkørende, og hvor de bliver dygtigere, dygtigere, og mere og mere reflekterende. Um, det er en hus, der har 22 unge fyre. Um, mange af dem har polie, altså børnelammelse, så det vil sige, de, de har måske en, en arm, der er ligesom en bambuskæb eller sådan noget, den, ikke? og har, går også svært, har, har svært ved at gå også. Så er der nogen, som der måske er miste, der har mistet, og fået amputeret et arm, eller fået amputeret et ben. Så det er alle mulige sådan forskellige handicap, de nu engang har. Og du har selv været nede og se dem. Du har jo selv været nede at se dem, og jeg, været ja. nede at møde dem. Ja. Og det gør, et udsletteligt. alle de danskere, som vi har haft dernede, og der har jo været rigtig mange mennesker med gennem årene, mm-hmm. de, de bliver simpelthen så rørt. Ikke på nogen negativ måde, men på en smuk måde. Mm-hmm. Forstået på den måde, at netop de drenge, som vi har ude i det hus der, er en manifestation af livsvilje og glæde og en helt fantastisk mentalitet. Altså, så, så det er noget, som der... Står mit hjerte rigtig, rigtig en At det er noget, som der kan fortsætte, og måske også blive videreudviklet igennem lang tid. Og så det der med hensyn til, til pigerne. eks-prostitutionsprojekt, Der er jo simpelthen så mange, der er tvunget ind i prostitution i Sierra Leone. De officielle tal for UN er 240.000 prostituerede i Sierra Leone. Og hvis det er som man sammenligner med, at Sierra Leone er en tredjedel mere befolket end Danmark. Og i Danmark regner man med at man skal have 5.000 prostituerede. Altså, så det, det er jo fuldstændig ekstremt. Det er de lande, ja. der har mest prostitution i overhovedet. Og mange af dem, som der starter i prostitution i, i et land som Sierra Leone, de er 12-13 år gamle, når det er sådan, de starter. Mm. Så det er rigtig, rigtig godt, at vi kan hjælpe nogle af dem. Fjerne dem, give dem, uh, dem skolegang, uddannelse og et trygsted at bo, hvor vi har en kvinde ansat, som, som der tager sig af, af de piger der. Og så hvis vi... I gang med noget, som jeg næsten synes er det allermest spændende, det er noget, der hedder Pink Power. Vi, vi understøtter og opbygger en kvindebevægelse i serien, og hvis der er brug for kvindebevægelsen noget sted i verden, så er det de afrikanske lande, og så sandtlig også i Leone.
0: Men hvad var det, du fandt dernede? Fordi alt det, det vidste du jo ikke, da du kastede dig over, siger Leone. Du har altid arbejdet med afrikanske spillere, og du er ja. utvivlsomt en af de trænere herhjemme, som har været dygtigst til at få det bedste ud af afrikanske spillere. Det, det er der ligesom dokumentation for i FC Ingen tvivl om det. Men er det det, der får dig til at tænke Afrika, eller hvad er det, der får dig
1: til at tænke den vej rundt? Jamen, det, det var jo uh, første gang, jeg kom til Afrika. Altså, hvis vi ser ud over Egypten og. Ja. Som, som er jo en helt anden end Sub-Sahara Altså Nordafrika er jo markant anderledes sin Sub-Sahara øhm, Som der ligger under Sahara Og som der er sådan, ligesom det originale Og det er i Afrika hvis man kan sige det på den måde Det er det man forbinder med det ikke. Mm-hmm. Øhm, der, der gør det et kæmpe indtryk Jeg tror det er i 2006 Jeg er der første gang Og det, det tror jeg det gør for mange mennesker Som der kommer til de afrikanske lande Hvor det virkelig slår en Hvor fattigt det egentlig er Men samtidig også hvor livsglade og hvor virile, altså hvor meget livsvilje, befolkningen egentlig har. Ikke på grund af, men på trods af. Og det, det var noget af det, som i alle de afrikanske lande, jeg nu engang har været i efterfølgende, Ghana eller Mozambique, altså selvfølgelig nu ser jeg lige hvor jeg har været de sidste otte år. Øh, der, der, jeg synes, det er så smukt, det er så livsbekræftende. Og jeg synes, de fortjener, de fortjener bedre. Altså rigtig mange af de styreformer og regeringer, som der er i de afrikanske lande, er jo vanvittigt korrupte og sindssygt grådige og raver til sig. Altså sådan er, sådan er der mange afrikanske politikere, der er. Så de fortjener rent faktisk, at der er nogen, der kommer ned og prøver på at understøtte dem, altså via græsrødder sådan, så man prøver på at bygge noget op nedefra, fordi der er så mange gode mennesker. Mm. Altså der er, der er så mange vidunderlige mennesker, som, som der har enormt meget kapacitet Altså, der virkelig kan gøre det bedre, hvis det er sådan, at de bare får en chance. Ikke?
0: Når man, du får jo altid glød i øjnene, når du fortæller om det her. Lad os, lad os trække den lidt tilbage til, til, til fodbolden igen. Nu har vi hørt om dine værdier, om dit Afrika, om hvorfor du skriver bogen, og, og de ting, du sætter pris på i livet. Kan vi så mere op og sige, at sådan en type som dig, er der egentlig ikke plads til på en elitetrænerbænk
1: i dansk fodbold? Nej, det, det kan man jo ikke sige. Fordi så havde jeg ikke siddet derude i 15 år. Altså, jeg var rent faktisk træner på divisionsniveau i, i over 15 mm. år. Så, så selvfølgelig er der plads til det, og selvfølgelig er der, er der råd til det. Det er bare et spørgsmål om, at en type som mig har lidt kortere snor. Så det vil sige, når er sådan, der er noget, der går galt, som det jo gjorde med den ene nedrykning der i, i AGF, så er det sværere at få, at få mange tilbud. Ja. Altså, der, der vil jeg sige, jo mere tilknappet, jo mere lukket du er på rigtig mange områder, jo mindre du siger omkring de forskellige eller de forskellige steder, som du har været, det er større sandsynligheden for, at få et job efterfølgende. Ikke? Kan man så
0: bakke op og spørge, ja det kan man godt, for det gør jeg nu, øhm, er der så plads til sådan en type, som der er i samfundet?
1: Ja, selvfølgelig er det det. Altså det, nu har vi jo et fantastisk system i, i Danmark. Og jeg vil sige, jeg tror da altid, at de typer, som der sådan stiller spørgsmålstegn og stiller sig kritisk over for alle mulige forskellige ting, er, er med til at bidrage. Um, så Ja, selvfølgelig er der plads, det er Claus. stiller vel også til dig, eller ikke? Du har stadig stadigvæk job på en eller anden måde. <laughs> altså, jo, det tror jeg nok. også. Det synes jeg egentlig, nu ved jeg godt, at jeg, jeg, jeg lige ikke for særlig konfronterende, men jeg synes ikke, at det er, sådan, at det er et særlig relevant spørgsmål. Altså fordi, hvem er det, der ikke skal være plads til i det samfund? Et samfund skal være rummeligt, og der skal være plads til alle mulige forskellige holdninger og alle mulige forskellige typer mennesker. Ikke? Jamen det kunne være, måske være fordi, at når du siger noget til folk, når du, når, du, når du er ærlig og
0: åben, så kan det for nogle mennesker måske føles lidt kompromitterende. Der vil være mange mennesker, der ikke kunne finde ud af at være i det rum, som du lukker op, når, når du snakker om og beder om folks følelser og, og
1: ting og sager. Det, det er der mange mennesker, der ikke kan rumme. Ja, men det er, jo, det er jo også fordi, at der, der er jo en del mennesker, som der er på røringsakst, og, og følelser er jo ikke altid noget, som, som man snakker om. Og der kan man jo så vælge, hvad vil du helst? Altså hvis der er sådan et spørg specifikt dig, mm-hmm. vil du helst sidde og snakke om vejret, eller sidde og snakke om fodboldkamp i to og en halv time, når du nu engang sidder ved et middagsbord sammen med bekendte og familie? Eller vil du hellere prøve på at spørge ind til at få nogle, nogle samtaler omkring, hvad er det egentlig for nogle mennesker, som du sidder overfor? Og der, der, der er vi jo alle sammen forskellige typer, Altså jo længere du kommer over mod Vesterhavet, det er der det det i hvert fald mit indtryk, hvis det er sådan, at du først kommer helt over til, til Vestkysten <laughs> derovre, så er det jo ikke sådan, at de sidder og snakker helt vildt. Der er der er ikke meget følelsesgrammeri omkring de ting der, vel? Ej, der er ikke følelsesporno, det er der Nej, det, det, det er der jo ikke. Men, men det er jo ikke noget med, at, at det dårligere mennesker, eller folk, som der snakker meget følelser, er bedre mennesker. Det er jo bare den mangfoldighed og den rummelighed, som der gør et samfund dynamisk, og som der gør det spændende. Jeg vil gerne, når jeg er sammen med mine venner, når jeg er sammen med familie, egentlig også når jeg er sammen med mine børn, så vil jeg gerne spørge ind til. Det er jo ikke sådan, at vi skal sidde og have helt dybe og seriøse og alvorlige samtaler hele tiden. Humor er enormt vigtigt, at man kan grine sammen, og der er er løs atmosfære. Men jeg vil godt nok føle, at det var vanvittigt kedeligt, hvis der var sådan, at jeg ikke kunne spørge tæt ind til de mennesker, som jeg møder på min vej, og især også dem, som jeg kender.
0: Er du meget selektiv, i forhold til, hvem du så drikker den
1: kop kaffe, eller det glas rødvin med? Ja, nu trækker hverken kaffe eller rødvin. Du ramte de to rigtig dårlige ting, det ja, er til sindssygt meget rosévin. Og, og det, var med, ikke, det var så ikke tilfældigt, at <laughs> jeg lige præcis ramte det, Nej, <laughs> fordi det ved jeg nemlig godt. Ja, ja. Men øh, det ved jeg ikke. Ja, det er der. Er du ikke det? Er de fleste mennesker ikke selektive i forhold til, hvad for nogle mennesker, man har lyst til at være sammen med? Jo, altså for mit eget vedkommende er jeg måske nok nogle gange lidt for politisk korrekt til
0: at ture at være selektiv. Hvorfor? Ja, det er et godt spørgsmål, men hvor man ligesom ja. siger, oh, så tager vi den kop
1: kaffe, og en eller andet sted gider jeg sgu egentlig ligge alligevel. Nej, nej. Men gør du det? Nej, det, det synes jeg ikke. Nej. Altså ikke, hvis jeg kan blive fri. Det gør jeg ikke. Hvis det er sådan, at jeg ikke føler, at, jeg har sådan, øh, at vi har noget at sige til hinanden, så vil jeg gerne være høflig og sådan noget, men så, så gider jeg ikke rigtig sidde halvanden time og prøve på at føre en samtale, som jeg synes er og uinteressant. Helt afgjort, ikke?
0: Hvad så, når du, nu har du været meget involveret i Afrika, vi har hørt om Sierra Leone, Ghana, du har arbejdet med afrikanske spillere, du har gjort rigtig meget for, for Afrika, hvordan i øjeblikket er der rigtig meget Black Lives Matter og tak for det, hvad rører det i dig, når, når du tager den diskussion med nogen, for eksempel om der er racisme i Danmark?
1: Jamen, den, den er jo den er ikke umiddelbart så nem altså fordi jeg tror altid, der vil være en eller anden form for racisme. Altså det, det er jo sådan en form for angst for det fremmede. Altså det, som man ikke helt sådan kan genkende. Og, øh, det, som man ikke sådan føler sig tryg ved. Og det kan jo være anden hudfarve, en anden duft, og det kan være alle mulige forskellige ting, som der får folk til at, at have det sådan. Men, øh, så jeg tror ikke helt, man kan komme ud over racisme, men jeg kan bare slet ikke forstå grundbegrebet i den. Jeg er nysgerrig mennesker. Mm. jeg er jo de er sorte eller gule eller... Røde eller hvad det nu engang er Jeg er nysgerrig Jeg synes det er endnu mere spændende mange gange At møde nogen fra en anden etnicitet Og prøve på at spørge ind til Hvad er det for et liv du lever Fordi det er vi endnu sværere ved at forstå Hvis jeg, hvis jeg mødte et menneske Inden i København for eksempel Der, der sidder en hvid mand Og en sort mand mm. altså, Så ville det være mere interessant for mig Som udgangspunkt at snakke med en sorte mand Og prøve på at høre Hvad kommer han egentlig fra hvad, hvad er din historie Hvad er det du har oplevet i dit liv Så altså, som udgangspunkt kan jeg slet ikke forstå At man tager afstand i stedet for at føle sig trukket ind, og i stedet for følelse af, nysgerrighed Fordi, som sagt, altså, mennesker, som divergerer rigtig meget fra sig selv, i øh, kultur og i opvækst, er det noget, efter min bedste overbevisning, det er der mest spændende, man kan opleve.
0: Der er mange, der er ude og siger, at der, øh, der er massiv, altså der er racisme i Danmark reelt. Du har arbejdet med, med afrikanere, med, 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 med sorte fodboldspillere, mere end mange os andre, nogensinde øh, kommer i nærheden af.
1: Har du oplevet, i din tid, racisme i Danmark? Nej, det synes jeg ikke. Altså, jeg synes virkelig, nu var jeg jo i Midtjylland, hvor vi havde rigtig, rigtig mange store, eller sådan, stort antal af afrikanske spillere, især fra Nigeria. Mm. Og der, der synes jeg virkelig, at omverden i Herning og Ikaster, hvad det nu engang var, virkelig var interesseret i de sorte spillere, som vi nu engang fik der til. Der vil altid være x-antal i befolkningen, altså dem, som der stemmer på måske især Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige alt sådan noget, og endnu mere, dem som er dumme nok til at stemme på, på Paludan, kan man så sige. Der vil altid være x antal procent, men hvis det er sådan, du tager den store, brede danske befolkning, så tror jeg altså på, at der er mange flere, der er rasister, racister, end der er racister, og altså, tror jeg det er i stort set alle europæiske lande.
0: Men du, har ikke, du kan ikke komme i tanke om med eksempler på, da du har arbejdet med sorte spillere, altså øh, hvor de har været kede
1: af det, hvor, hvor du har oplevet det, osv. Mm. Nej, jeg synes, det har været meget, meget få gange. Det synes jeg. Jeg synes generelt, at de sorte spillere er blevet behandlet på en respektfuld måde. Også i omkringens Jeg havde jo også en del fra Sierra Leone med op til, til Vensyssel. Og selvom der var nogle stykker af dem, som der egentlig ikke rigtig slog til, så var deres holdkammerater søde ved dem, og omgivelserne var generelt søde ved dem. Så altså, jeg, jeg synes egentlig, alle de sorte spillere, som jeg har haft tæt inde på livet, er blevet anstændigt behandlet. Men er det så at... at, at at lave et problem ud af noget, du egentlig
0: ser, nu snakker vi isoleret til Danmark, er det at lave et, et tema ud af noget, som i din optik ikke eksisterer,
1: eller er det en nødvendig diskussion at tage? Jamen selvfølgelig eksisterer, selvfølgelig eksisterer racisme, det har vi jo sådan fået snakket okay igennem. Um, men jeg mener heller ikke, at vi skal ofre det alt for meget opmærksomhed. Altså sådan en som Rasmus Palud, jeg kan slet ikke forstå, at han fik så meget spalteplads i, i medierne. Um, der er nogle gange, hvor, hvor det er bedre at køre og tyste sådan en lille smule, ikke? end der er at prøve på at køre det fuldstændigt op, fordi der er en, som der har nogle fuldstændig groteske og, og rabiate holdninger. Men, men hvad, hvad
0: skal man sige sådan en i ihjel? Altså, jeg mener, han siger nogle ting, som er provokerende. Det, vil, det er jo sådan nogen som mig, du, du skyder lidt efter, fordi jeg er jo en af dem, der giver ham plads i medierne. Ja. Øhm,
1: skal jeg vil man kan hellere høre på nogle mennesker, som jeg synes, der er noget fornuftigt at sige, end en eller anden bondtårn, som der står og siger alt muligt, som jeg synes er total idioti. Helt afgøret, Ja, er. der synes jeg... Uh, der, der synes jeg egentlig at man giver dem, som der er rabiate, for meget spalteplads. Altså, hvor, hvor mange procent stemmer på Rasmus Paletten? Det var 1,7 eller 1,8 procent. Igen, det er måske en ud, af, en ud af 55, som jeg synes er uden for pædagogisk rækkevidde, fordi de holdninger stikker så meget imod alt, hvad jeg synes, der er rigtigt i, i, i livet. Altså, al humanistisk tankegang og hvordan man skal behandle hinanden. Men det, det er kun en ud af 55. Du kan da ikke undgå, at der er 1 ud af 55, som der ligger så fjern for en med de mennesker.
0: Nu, nu ved jeg ikke, om, øh, om medierne er en autoritet, men, men er det det, at, at, øh, ser du medierne som en autoritet, der bruger spalteplads på noget, på noget forkert? Fordi man kan jo sige, når der kommer en mand, som stiller op til et folkesundsvalg, som polariserer øh, på en eller anden måde øh, befolkningen, så er det jo meget relevant, at man nyhedsmæssigt dækker, hvad den mand egentlig siger.
1: Jo, men, det, men der, mange af de øvrige partier fik ikke lige så meget dækning. Altså, hvorfor er det mere relevant, at det ikke er en, som der alligevel er så yderliggående, og så, som så få mennesker kan identificere sig med, hvorfor give vedkommende så meget opmærksomhed? Det kan, det kan jeg ikke forstå. Mediemæssigt kan jeg ikke rigtig forstå det. Altså udover, at man selvfølgelig gerne vil, vil prøve på at sælge på de mest sådan uh, hvad skal man sige, på de mest voldsomme ting, der nu engang bliver sagt. Altså, hvis der er sådan at der er en, der står og omfavner menneskeheden og siger, jeg elsker mine medmennesker, hvad er det, dog, skønt der? Og... <løk> Så vil man hellere have en, som der står og råber, jeg hader jer alle sammen. Det, det kan jeg ikke helt forstå. Altså, der er der historier, som der er mere interessante end, at Rasmus Palladans skal blive citeret i alt, hvad han overhovedet gør. Altså, det, det kan jeg simpelthen ikke forstå. Det er meget sjovt, ikke at du
0: kommer ned ad den vej, fordi det var slet ikke planlagt, og Rasmus Pallodan har egentlig slet ikke noget med, med, med det hele at gøre. Men, men der står her på, min, på, på mit uh, spørgeskema, at jeg husker at spørge Erik om, hvorfor han aldrig er gået ind i politik. Og, og det var ligesom for, fordi, du har jo holdninger til de fleste ting. Du har du værdipolitik, du, du mener noget om, om uh, rigtig mange ting. Så hvorfor er du egentlig ikke
1: uh, gået ind i politik? Det vil være fuldstændig oplagt. Ja, jeg tror, jeg er blevet meget mere ydmyg med morgen. Altså forstået på den måde, at jeg troede virkelig, at jeg rigtig meget af det, som jeg gjorde. Den måde, som jeg var træner på. Og de, de interviews, som jeg nu engang, der var nogen, der gad, der gad lave med mig. At det betød noget, hvad jeg synes om verden. Altså jeg, jeg følte, at min mening var vigtig. Og jo ældre jeg bliver, jo mindre, jo mindre vigtig, synes jeg egentlig, min egen mening den er. Altså det er ikke fordi, jeg følte, at jeg blev dummere. Jeg har fået en større viden, og jeg er da heller ikke blevet specielt meget dårligere til at formulere mig. Men jeg er ikke, jeg er ikke sådan et stort nok menneske til at have en meget dominerende position i samfundet. Jeg synes simpelthen ikke, at jeg er dygtig nok. Jeg tror, at der er politikere, som er meget, meget dygtige, end jeg nogensinde vil kunne blive. Så du... derfor, derfor, jeg har nogle specifikke ting, hvor jeg er dygtig. Mm. Jeg er dygtig med det, som jeg laver i Afrika. Mm. Altså jeg ved, at jeg kan få folk til at brænde for de forskellige ting, som vi arbejder med dernede. Jeg ved, at jeg kan skabe en forskel med, med de mennesker, jeg arbejder med, ved at give dem kærlighed, ved at give dem forståelse, ved at prøve på sammen med andre i min organisation, og prøve på at udvikle deres kompetencer. Det ved jeg, jeg er dygtig til. Jeg ved jo også, at jeg er en dygtig fodboldtræner. Men jeg vil ikke være nogen dygtig politiker. Altså, der er, jeg tror ikke på, at jeg er velformuleret og klog nok til det. Jeg, jeg er dybt imponeret af vores danske politikere. Altså, jeg, synes, jeg synes virkelig, de er skarpe i de forskellige paneldiskussioner, og deres måde at argumentere på, og deres meget, meget store viden i mange hensener. Jeg er en af de få, som der har dyb respekt for. Uanset om det er blå fløj eller rød fløj eller hvad det nu engang er. Mange af dem har dedikeret deres liv til, til netop politik. Og, og så er der måske nogen, der er sådan lidt for magtbegærlige og lidt for magtlidelige og hvad det nu engang er. Men jeg har dyb respekt for de danske politikere. Jeg tror på, at de handler i, i folks bedste interesse. Og jeg tror på, at de er dygtigere end mig til netop det. Så, så i fodboldterminologien, så, hvad, uanset hvad farve de har, så er de fleste af dem, de vil starte inden, kan man sige. Ja, det, det, det var vel egentlig en meget god terminologi at bruge. Ja, det, det synes jeg. Altså ja, jeg, jeg, jeg ved godt, at der altid er politikallet. Det vil du altid være. Mm-hmm. Men jeg kan altså ikke helt forstå den i Danmark. Det må jeg sige.
0: Nu har vi snakket fodbold, der vi er ved at være ved, jeg lige igen. Vi har snakket fodbold. Vi ved at være ved vejs ende. Øhm, kan du helt afvise at hvis der kommer et, et, et tilbud til dig fra, det skal jo nok være fra minimum første division og op efter, ikke? Mm-hmm. Øhm,
1: at, at du så ikke bare vil hugge til og sige okay, giver det skulle med? Det har der været. Mm-hmm. Altså det har der været Men ja det kan, jeg, det kan jeg godt garantere Jeg gider simpelthen ikke Altså jeg, jeg blev så træt at ikke kunne identificere mig med værdierne Med indsyn til ledelserne Og jeg synes jeg har taget så mange kampe med, I de forskellige klubber som jeg har været i øh, Og jeg er så glad for det jeg laver nu Klaus Jeg er sindssygt glad for det som jeg laver på Halé Og jeg er endnu mere glad for det som jeg nu engang laver i Afrika Og jeg vil ikke have friheden lige for øjeblikket i Afrika en 3-4 måneder om året. Jeg vil ikke kunne finde noget som helst trænerjob, hvor jeg kunne være væk eller 4 måneder, og det er det, jeg brænder allermest for. Og det er det, det har været det vigtigste projekt, jeg nogensinde har lavet. Det er det, som jeg prøver på at bygge op i Sjælion i Vestafrika.
0: Hvis du kigger tilbage, lad rundt runde der, hvis du kigger tilbage på din uh, fodboldkarriere. Ja. Vi har talt om det, du ja. har nået noget mere, um, og så videre, men hvad er noget mere, ved jeg, du vil have spurgt mig om. Um, er du tilfreds? Du er ikke bitter over, at du ikke spillede i Dortmund. Det er ikke sikkert, at det var blevet til Real Madrid, men lad os bare tage Dortmund. Er du er ikke bitter
1: over, at du ikke nåede Dortmund. Nej, nej, nej. nej. Altså, det har jo meget af det har jo været min egen skyld. Altså, det har jo været et valg, som jeg tog, som jeg synes, der var det rigtige på, på det tidspunkt. Og når jeg sådan kigger tilbage, jo, så har jeg lavet så mange dumme ting, men det er jo også en del af det at være menneske. Det har det i hvert fald været for mig. Det er jo derfor, den bog, som jeg nu engang skriver, den hedder tilgiver mig. Det Tøfning, som jeg arbejder meget sammen med på Kanal 9, han skriver en, der hedder No Regrets. Men, men der vil jeg sige, ja, der er masser af de ting, som jeg har lavet i livet, som jeg fortryder, og, og som jeg synes, jeg prøver på at, at lære af. Så, men men jeg har, som, som sagt, som jeg startede med at sige i udsendelsen, jeg har jo været glad undervejs. Jeg har lavet dumheder. Så har jeg helt med hovedet i en kort periode, og så har jeg fået hovedet op igen, og så har jeg følt mig glad igen. Altså, så det har jo ikke været sådan, som mit liv har været, har været miserabel fordi jeg har lavet så mange fejl, som jeg har.